0: Kreativität und Unternehmertum. Der Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bertelsmann Business Podcasts Kreativität und Unternehmertum. Ich bin Isabel Körner und die ein oder anderen kennen mich vielleicht auch von NTV. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit interessanten Persönlichkeiten aus der Bertelsmann-Welt. Es geht um Kreativität, es geht um Unternehmertum und es geht auch um Persönliches. Julia Jäckel ist wohl eine der bekanntesten Medienfrauen Deutschlands, leitet seit vielen Jahren das Verlagshaus Grona und Ja. Sie erzählt uns mehr über den großen Change, den die Printindustrie zum Teil schon hinter sich hat. Sie erklärt uns außerdem, warum Scheitern so wichtig ist für gute Ideen und sie erzählt uns, was Natur ihr bedeutet. Viel Spaß beim Hören. Julia Jäckel, schön, dass Sie da sind. Ich muss gestehen, ich bin ganz gespannt darauf, was Sie mitgebracht haben, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann. Ich habe das Gefühl, es ist so wenig persönlich über Sie bekannt.
1: Echt? Kommt mir irgendwie ganz anders vor, aber na gut. Ja, ich habe mitgebracht als ein, ein Sinnbild für Kreativität, das gerade für mich ganz persönlich akut ist, ein neues Heft, das wir gemacht haben mit Peter Wohlleben, Wohllebenswelt. Haben die Kollegen von GEO zusammen mit Peter Wohlleben gemacht über, ich will mal sagen, einen neuen Zugang zu Natur. Und eigentlich ist das für mich ein Sinnbild für das, was wir gerade auch im Haus machen, Kreativität für eine digitale Gesellschaft. Das ist eigentlich ein Printmedium, das nicht trotz der Digitalisierung funktionieren wird, sondern wegen. Weil einfach Menschen bei aller crazy sozusagen Mobilität und Digitalität, die uns Tag ein, Tag aus umtreiben, irgendwie immer noch oder wieder Lust haben, Dinge anzufassen, durchzuatmen, Ruhe zu haben, tiefer zu sein. Und das ist etwas, was wir bei Gruner ganz gerne machen.
0: Ich muss gestehen, ich habe das Heft auch vor ein paar Tagen in der Hand gehabt, weil ich einfach ein Mensch bin, der so wahnsinnig gerne Zeit in der Natur verbringt. Geht dir das ähnlich? Bist du gerne in der Natur draußen?
1: Das finde ich super, dass du jetzt das Du eingeführt hast. <lacht> <lacht> Bravo! Wir haben mit Sie gestartet jetzt sind wir beim Du, finde ich genau richtig. Äh, ja, ich bin echt, ich habe eine, ehrlicherweise eine richtige, das wird eigentlich immer schlimmer, je älter ich werde, eine richtige ja, Natursehnsucht bekommen. Ich bin eigentlich ein Landei, komme aus einem kleinen Dorf bei Wiesbaden und bin dann irgendwie in die große weite Welt raus. Jetzt, naja, jetzt in Hamburg, irgendwie Großstadt. Und ja, ich will raus an die Luft, gerne mehr. Und das ist etwas, was uns Peter Wohlleben irgendwie echt gut erklärt. Hm. Was bekommst du, wenn du an der Luft bist, wenn du in der Natur bist? Ich bekomme, komisch, das ist fast so eine Befriedigung einer Kindheitssehnsucht. Bei mir kommen alle Gerüche der Kindheit wieder. Dieser Geruch von Laub, Das Gefühl, dass man irgendwie mit dreckiger Hose durch den Wald robbt, ich früher mit Bundeswehrparker, auf den ich sehr stolz war, und Schnitzeljagden und einfach, wie soll ich sagen, Abenteuer ohne beschützt zu werden. Ja, dieses sein, das empfinde ich im, im Wald ganz besonders und Peter Wohlleben erklärt uns ja auch nochmal die Biochemie dahinter. Da scheint ja wirklich was zu passieren mit den Blättern, mit chemischen Prozessen, die ablaufen, die dann irgendwas mit unserem Gehirn machen und das funktioniert bei mir total gut. Geht es so weit, dass du sagen
0: würdest, die besten Ideen kommen mir, wenn ich draußen nee, in der Natur bin?
1: Dann hätte ich keine Ideen, weil ich bin zu wenig draußen in der Natur. Die hm. kommt dann doch manchmal ganz trivial im Büro oder irgendwo unterwegs oder vor allen Dingen aber eigentlich im Miteinander. Irgendwie, ich bin ein Redetyp. Sie kommen mir beim Sprechen, beim lustigerweise Selbstreden oder mit anderen reden. Ich bin nicht der Typ, der in die Decke starrt und guckt, Eingebung komme über mich.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast wenig Zeit in der Natur zu sein im Moment. Das ja, geht wahrscheinlich schon seit einigen Jahren ja, so, denn du dumm. hast ja eine Mammutaufgabe zu bewältigen. Und die heißt Gruner und Ja in das Zeitalter der Digitalisierung führen und auch nachhaltig aufstellen mhm.
1: für dieses neue Zeitalter. Mhm. Was sind die größten Herausforderungen? Ja, also ich, ich mache das jetzt ja mit meinen Kollegen zusammen schon ein bisschen länger. Und will erstmal festhalten, wo wir stehen. Also wir sind ein sehr gesundes Unternehmen, wir machen jetzt so anderthalb Milliarden Euro Umsatz in etwa, sind sehr profitabel, also haben eine gesunde Profitabilität. Aber was sich dahinter verbirgt in den letzten sechs Jahren, wenn ich mal zurückschaue, ist tatsächlich eigentlich eine fundamentale Veränderung des gesamten Hauses. Und fast ist es ein Zurückführen zu dem Kern dessen, was Gruner und Jahr mal ganz ursprünglich war, ein Haus voller Kreativität und Geist. Aber wirklich, dahinter verbirgt sich ganz viel Arbeit, das ist richtig. Und wir haben im Grunde eigentlich fast alles angepackt. Die Art, wie wir kreativ arbeiten, wie wir miteinander arbeiten, kooperieren, wie wir überhaupt ganz praktisch arbeiten, Mut. All diese Dinge, vielleicht können wir im Laufe des Gesprächs die nochmal berühren, und auch sich öffnen für andere Partner da draußen. Also eigentlich haben wir echt ziemlich viel angepackt. Und das ist richtig, das ist anstrengend. Und gleichzeitig ist es lustmachend. Es ist wirklich lustmachend, weil du plötzlich merkst, was du aus dir heraus mit, also nicht aus mir, sondern mit den Kolleginnen und Kollegen von Gruner und ja alles hinkriegen kannst. Und wenn du einmal anfängst und merkst, huch, da geht ja was, dann geht plötzlich immer mehr. Das ist ehrlich gesagt, ich glaube, von Frau zu Frau, da kann ich das sagen, das ist ein bisschen wie mit dem Abnehmen. Wenn man mal abnehmen will und das erste Kilo irgendwie hinter sich hat, plötzlich ich, ach geht ja, und so weiter, schwupps. Und so ist es hier auch. Und dann kommt so eine Art Sorgwirkung und es wird immer lustvoller. Bei allen auch Schwierigkeiten, die das auch mit sich bringt. Das Geheimnis hätte ich gerne. Es fällt mir sehr schwer, inzwischen <lacht> ja. abzunehmen, ja. Auch wenn ich mir das in den Kopf setze. Ja. Aber es geht. <lacht>
0: <lacht> um ein bisschen die große Aufgabe gerade beschrieben. Was geht dir durch den Kopf, wenn manchmal die Einschätzung kommt und die ist ja schon das eine oder andere Mal gefallen? Es
1: könnte ja auch ein bisschen schneller gehen. Schneller? Das höre ich lustigerweise eigentlich gar nicht so häufig. Das erlebe ich eher bei mir selbst und bei einem unmittelbaren Kollegen, dass sie denken, boah, kommen wir genug voran. Insgesamt aber empfinde ich das nicht so. Ich finde die Veränderungsgeschwindigkeit bei uns enorm. Und ich frage mich immer, wie viel kann man eigentlich einem Haus zumuten? Denn ich glaube, sozusagen Textbook-Learning wäre, dass du irgendwie ein Drittel der Themen anfassen solltest und sonst wird es zu viel. Ich glaube, wir haben uns daran nie gehalten. Ich glaube, tendenziell haben wir deutlich mehr Bälle in die Luft geworfen. Dann ist uns auch der eine oder der andere mal runtergefallen. Aber insgesamt, glaube ich, ist das nicht zu wenig. Wie findet man da die richtige Balance, wenn man so viel anfasst, so viel verändert,
0: möglichst viele auch mitzunehmen und eben in dem Tempo nicht zu überfordern? Das
1: ist eine schöne Frage. Ich glaube, es hat was mit Intuition zu tun und einfach in sich reinversetzen in andere und sich fragen, wie würde ich selbst behandelt werden wollen. Was ich, kann ich mir selbst zumuten? Wir muten uns ja auch Dinge zu. Und dann lernt man, glaube ich, ganz gut, was man anderen auch zumuten kann und wo die Grenzen sind. Und dann ist es aber auch ein gemeinsames Lernen. Ich glaube, wir haben gelernt, wenn ich mal die ersten Jahre zurückgucke, wann haben wir angefangen? 2012, 2013 oh, da würde ich viele Dinge heute anders machen. Da haben wir gemerkt, wir haben ein paar, da hatten wir harte Effizienzthemen. das war echt zäh. Das hat viele von uns sehr gefordert. Und ich habe mich damals immer gewundert, wir hatten gleichzeitig so viele tolle neue Produkte, Projekte, digital ging es voran und keiner hat es wahrgenommen. Und ich musste lernen, das war jetzt einmal zu viel, um zumindest auch die schönen Dinge mit zu erspüren. Und das würden wir, glaube ich, heute, da würden wir ein paar Dinge anders machen. Und das haben wir echt gelernt. Wir sind ein selbstlernendes Team. Und diesen Muskel trainieren wir weiter. Mhm.
0: Du hast gerade das Wort Effizienz benutzt. Nun ist das ein Wort, bei dem viele ja inzwischen in diesen Zeiten auch zusammenzücken. Effizienz, was bedeutet das? Was bedeutet das für den Job? Was bedeutet das für Umstrukturierung ja. innerhalb eines Unternehmens? Wie hart war das auch für dich? Also Was war die härteste Entscheidung, die du in diesem
1: Zusammenhang vielleicht treffen musstest? Also Vielleicht erstmal zum grundsätzlichen Thema Effizienz. Wir haben eigentlich in den letzten Jahren uns einen ganz anderen Blick darauf erarbeitet. Ich würde sagen, das ist kein Thema, was uns mehr einen Schrecken einjagt, sondern wir fragen uns einfach immer wieder, wie würde ich das eigentlich machen, wenn ich es heute ganz neu auf der grünen Wiese aufbauen würde, was wäre dann sinnvoll und was nicht? Und wir fragen uns auch, was gutiert der Leser eigentlich wirklich oder der User? Was findet der wirklich wichtig? Und das, was er nicht doll findet, ja, dann können wir vielleicht das auch dann lassen. Und das das haben wir wirklich gut geübt. Und insofern sind wir da ganz gut unterwegs. Aber klar, wenn ich einmal persönlich, du fragst mich persönlich, drüber nachdenke, was war, glaube ich, das Gravierendste. Das war sicherlich die Einstellung der Financial Times Deutschland, weil es einfach sehr viele sehr kluge, sehr gute Journalistinnen und Journalisten damals auch betroffen hat. Und ich habe selbst fünf Jahre dort gearbeitet. Also mein Herz hing da wirklich intensiv dran. Aber ich glaube, wir haben das ganz gut hinter uns gebracht. Und ich glaube, keiner würde jemals heute... In Frage stellen, dass das nicht die richtige Entscheidung gewesen wäre. Die richtige Entscheidung treffen, an wen wendest du dich, wenn du Rat brauchst? Ich habe das Glück, ja ein wirklich tolles Team zu haben. Das ist Im größeren Sinne, aber auch mein unmittelbares Team. Das ist Stefan Schäfer, Oliver Radke und Stefan und Olli. Wir, wir machen das jetzt schon seit langem zusammen. Ich konnte mir dieses Team auch selbst zusammenstellen. Das war außerdem... Also ungewöhnlich, dass mir Bertelsmann diese Möglichkeit gegeben hat, wirklich ungewöhnlich, auch in der Geschichte von Gruner und Jahr, wenn ich mal zurückgucke. Und das sind zwei Männer, oder wir drei, würde ich mal sagen, ergänzen uns brutal. Wir sind an ganz vielen Stellen total ähnlich, also haben sehr grundlegende Grundüberzeugungen, die wir teilen, vom Verständnis, wie wir mit Menschen umgehen wollen, Verständnis von Kreativität, wofür und ja, stehen soll, was uns selbst Spaß macht. Und gleichzeitig haben wir einfach ganz unterschiedliche Befähigungen, die sich echt echt gut ergänzen. Und das, was ich wirklich besonders schätze, sind zwei Männer. Und zwei Männer, die klar und souverän und auch schwierige Entscheidungen treffen können, gleichzeitig aber ein hohes Maß an echt Empathie haben. Wir können offen auch über schwierige Momente sprechen, diese teilen, und es gibt auch bei jedem von uns, egal ob Mann oder Frau, auch Momente der Schwäche, wo man sagt, boah, pff, ui, kriegen wir das hin? Und da sind wir untereinander einfach wirklich stark und diese Öffnung macht uns stärker.
0: Und wenn wir es noch einen Schritt weiter nehmen, also was hast du, was die anderen vielleicht nicht mitbringen und was bringen die anderen beiden mit, was du nicht hast und vielleicht gerne hättest?
1: Oh, Also ich kann mal umgedreht, vielleicht mal so sagen, was ich bei meinen Kollegen unfassbar schätze, fangen wir mal mit Olli an als CEO, der eine wahnsinnige Souveränität hat, der einfach über schwierige Themen, die so unheimlich gut erklären kann, sie menschlich erklären kann und das macht er wirklich fulminant und gleichzeitig, finde ich, einen großen Weitblick hat. Und Stefan natürlich mit einem herausragenden kreativen Talent und mit einem Gestaltungs- Willen und Lust, das haben wir, glaube ich, gemeinsam. Und da ergänzen wir uns alle wirklich toll. Und ich versuche, diese beiden Eigenschaften miteinander zur Schwingung zu bringen, würde ich sagen. Das ist, das auch zu moderieren. Und, und dann auch, wenn wir mal zu schnell sind, wir neigen auch dazu, manchmal sehr mutige Entscheidungen zu treffen und plötzlich sehr wild zu denken. Dann braucht es auch jemanden, der dann mal wieder sagt, okay, wollen wir noch mal einmal wieder Luft holen und vielleicht noch einmal drüber nachdenken. Und die Dinge zusammenbringen und so. Und da, glaube ich, sind wir in ein, miteinander echt ein echt spitzenteam. Ich sage ja immer, wir sind auch ein sehr diverses Team. Ich glaube, das kann ich mal sagen. Wir sind ein Ossi, ein Nichtstudierter und eine Frau. Funktioniert top.
0: Interessante Kombination.
1: <lacht> ja, sag ich. <lacht> Wo befindet
0: ihr euch im Umbauprozess von Corona und Ja im Moment? Und welche Herausforderungen siehst du noch auf euch zukommen?
1: Also erstmal, wir haben uns vorgenommen, der kreativste und innovativste Verlag zu sein. Und ich sage jetzt mal voller Selbstbewusstsein, das sind wir. Also Haken drunter. Glaubt uns auch jeder. Wir glauben es intern. Wir manifestieren es jeden Tag. Und ich glaube, es wird uns auch von unseren Kunden in jeder Beziehung außen attestiert. Wo sind wir auf unserer Reise? Ich befürchte, diese Reise ist fast unendlich. Ich befürchte, es gibt keinen Punkt, wo wir angekommen sind. Und das, glaube ich, beschreibt schon die Arbeit heutiger Medienmanager-Generationen im Vergleich zu den Zeiten äh, früher, die Veränderungsgeschwindigkeit ist so brutal. Und es kommt immer wieder was so fundamental Neues auf uns zu. Und wir müssen uns fragen, gehe ich da mit, lasse ich sein, warte ich erst mal ab. Und das wird uns immer weiter fordern. Es jagt uns nur keinen Schreck mehr ein, sondern wir haben uns einen Weg erarbeitet, uns den Problemen immer wieder neu zu widmen.
0: Eine Frage, die im Zusammenhang mit dem Umbau immer mal wieder auftaucht und auch im Hinblick auf Ergebnisse: Wie viel Journalismus wird am Ende bei Gruner und Ja übrig
1: bleiben? Denn Gruner und Ja verkauft ja inzwischen auch schon Möbel. Ja, also unser Kern ist und bleibt der Journalismus. Unsere Stärke ist es, Gesellschaft zu erspüren. Und das am Ende in journalistische oder publizistische Angebot zu überführen, das ist unser Kern. Und deshalb benutze ich auch persönlich den Begriff Verlag weiter gern. Verlag kommt im Grunde aus dem Begriff des Finanzieren von Kreativität sozusagen. Das tun wir weiter und das werden wir auch weiter tun. Ich meine, ich kenne keinen anderen Verlag, der so viele neue Medien lanciert hat, insbesondere Magazine in den letzten Jahren. 25 Stück, glaube ich, waren es in etwa. Und fast jedes davon ist erfolgreich und ist auch schnell profitabel geworden. Insofern sehe ich weiterhin eine gute Zukunft für Journalismus. Ich sehe außerdem auch einen guten Weg für ausgewählte Printmedien. Aber richtig ist, wir machen heute auch ganz andere Arten von Geschäfte. Genau, du erwähnst es, wir verkaufen im großen Stile Möbel bei solchen Marken, die konsumig sind. Schöner Wohnen ist eine konsumige Marke, wo man Lust hat, darüber nachzudenken, was ist ein, wie soll mein neues Sofa aussehen, wie soll mein neuer Küchentisch aussehen und so weiter. Also macht es Sinn, darüber nachzudenken, was gibt es eigentlich als Möbelbrands in Deutschland abseits von Ikea? Das ist ganz interessant. Da fängst du drüber an nachzudenken du denkst du, Moment mal, wir haben die größte Marke. Wie wäre es, wenn wir darüber nachdenken, dort auch nochmal was für unsere Kunden anzubieten? Genauso betreiben wir heute mit der Brigitte die sogenannte Brigitte Academy. Eine eventreihe in denen wir guten Frauen, Zielgruppe der Brigitte, ich sag mal, Beratung im weiteren Sinne an die Hand geben, große Veranstaltungen, zum Teil tausend Frauen, die dort, dort sind, sich beschäftigen mit beruflicher Weiterbildung, privaten Finanzthemen, ehrlich gesagt, auch Scheidungsrecht, Coaching in jeder Beziehung. Startup, wie lerne ich irgendwie ein Unternehmen zu gründen, etc., all diese Dinge, auch das sind Geschäfte, die wir inzwischen machen und dann sind wir natürlich im großen Stil digital unterwegs und zwar mit digitalen publizistischen Produkten, wir sind im Grunde mit allen unseren Marken Marktführer im digitalen Markt, meistens werbefinanziert, aber wir machen inzwischen auch Geschäfte sowas wie App-like, die wirklich in Wahrheit nichts mit Journalismus zu tun haben, sondern aus unserer Vermarktungsexpertise heraus sich entwickelt haben und heute deutlich über 40 Millionen Euro Umsatz machen, hoch profitabel sind, 80 Prozent des Umsatzes außerhalb Deutschlands, überwiegend in den USA und die Jungs von AppLike, da kann ich ja gleich nochmal drüber erzählen, sitzen in der Schanze. Also das gehört auch zu uns. Also unser Haus ist heute wirklich ein ganz vielfältiges Haus mit einem klaren Kern. Wir kommen aus einer Welt, wo wir gesagt haben, das eine ist besser als das andere. Das ist wichtiger als das andere. Das ist nicht so. Wir brauchen alle diese Aktivitäten, immer wieder Neues, das zu uns passt natürlich. Wir machen keinen Quatsch, wir machen auch keine ekligen Sachen. Wir machen nicht Sachen, die wir nicht wollen. Aber damit sind wir ganz gut unterwegs. Eklige Sachen wären was? Ach, Ich glaube, da hat jeder in unserem Haus schon ein ganz gutes Gefühl von Geschäften, die nicht unseren, ich sag mal, ethischen, Standards entsprechen, die wir einfach nicht machen wollen. Hm. Wo habt ihr eure ethischen Standards gesetzt oder eure Linien auch gezogen? Wir haben uns kürzlich ein paar einfach noch mal Grundsätze mit aufgegeben, wer wir sind, wie wir arbeiten wollen. Das sind eigentlich mehr Grundsätze darüber, wie wir arbeiten wollen. Im Grunde im Gesamtkontext der Bertelsmann Essentials sozusagen runtergebrochen auf das, was wir ganz konkret machen. Und dazu gehört einfach auch, dass wir einen guten Beitrag zur Gesellschaft leisten wollen. Und zu Gesellschaft leisten wollen heißt die Art, welche Produkte wir machen, aber auch, wie wir uns als Unternehmen verhalten, wie wir auch mit schwierigen Themen natürlich umgehen, wie wir uns als Arbeitgeber verhalten. Und da haben wir uns klare Ziele aufgegeben. Wir gerade zuletzt, vor wenigen letzten Wochen, haben wir uns ein neues Unternehmensziel mit in unser Pflichtenheft geschrieben, nämlich Nachhaltigkeit. Wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen sein. Ja, und all das gehört zu Gruner und ja. Wo fängt man an, wenn man ein nachhaltiges Unternehmen sein möchte? Das ist eine gute Frage. Das Interessante war, wir haben uns mit dem Thema lustigerweise beschäftigt. Das ging zurück aus einer Grüne-Woche-Aktivität. Grüne Woche ist vor ein paar Jahren eingeführt. Wir nehmen uns Zeit, regelmäßig einmal im Jahr, dass Teams, die sich selbst zusammensuchen, sich mit Kreativthemen jeder Art beschäftigen, abseits ihres originellen Arbeitsalltags. Und daraus entstehen ganz viele tolle neue Dinge. Die präsentieren wir dann einmal im Jahr an einer großen Party. Und eines der Projekte war wir wollen uns mit Nachhaltigkeit nochmal auch als Geschäftsmodell beschäftigen. Denn wir haben Geo, wir haben National Geographic, wir haben eine große Expertise, wir schreiben hoch und runter darüber, kann man damit aber auch was anderen helfen, beraten und so weiter, war die Idee. Und daraus entstand plötzlich der Moment, wo man sagt, Mensch, erstens haben wir ganz viele Projekte in unserem Hause, die sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen und keiner weiß es. Und zweitens merken wir, Es ist so wichtig für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute, die wollen irgendwie bei einer guten Sache dabei sein. Mhm. Ich außerdem auch. Ich möchte auch irgendwie. Ich finde, wir haben alle eine Rolle in unserer Gesellschaft und die möchte ich gerne verantwortlich wahrnehmen. Und dazu gehört, dass wir uns auch fragen, was machen wir denn mit Papier? Wie geht es denn mit der Folienumhüllung unserer Magazine? Gibt es da nicht andere Wege? Und damit beschäftigen wir uns. Und wir haben gelernt, wir müssen uns mutige Ziele Vornehmen, sie postulieren. Wir waren auch nicht von Tag eins der kreativste und innovativste. Das kommt, du musst dir die Dinge vornehmen. Und das tun wir hier auch. Aber nochmal zu deiner Frage zurück. Am Ende geht es erstmal zum Transparentmachen von Entscheidungen. Und Entscheidungen bei Nachhaltigkeit sind ja meistens keine schwarz- oder weiß-Entscheidungen. Und damit fangen wir jetzt an, eins nach dem anderen.
0: Es ist das eine zu sagen, wir wollen der kreativste und innovativste Verlag sein. Und das andere ist auch wirklich zu sein und es immer wieder zu fördern. Wie ja. fördert
1: ihr das im Unternehmen? Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, ich will einen ganz einfachen Begriff verwenden, ist Atmosphäre oder Geist. Also dass jedermann im Grunde weiß, dass man auch Dinge machen kann, wenn man eine Idee hat. Das sagt sich jetzt so wohlfeil. Ne? Ich mhm. glaube, es gibt es bestimmt ganz viele im Haus, die sagen, oh Mann, das stimmt gar nicht. Aber ich würde sagen, im großen Stile versuchen wir, durch Handeln vorzumachen, dass wir uns Dinge trauen und sie dann auch machen. Wichtig ist nur, dass wir, wenn sie nicht laufen, wir dann einfach auch sagen, ja, das war's dann halt, wir haben es ausprobiert, wir haben es gelassen. Wir hatten einen fulminanten Case, wo wir uns was getraut haben. Das hieß ein Magazin, das hieß frei. Da haben wir uns in ein Terrain gewagt, Weekly-Magazine, wo wir echt nicht gut zu Hause waren. Wahrheit halt wird da sehr viel Geld verdienen. Dachten wir, können wir es nicht auch? gehört da nicht Modernitätsschub in dieses Segment. Und ehrlich gesagt, wir haben uns etwas verhoben, haben auch ordentlich Geld mit versenkt. Aber wir haben schnell Schluss gemacht. Und das ist etwas, was wir gelernt haben. Und alle haben aber auch gemerkt, die trauen sich groß zu denken in jeder Beziehung. App Like ist das beste Beispiel. Da waren, soll ich mal ein bisschen erzählen, Mhm. zwei junge Männer, Jonas und Carlo, die wirklich einmal mit einem eigenen Projekt gescheitert sind, wirklich mit dem Geld der Großmutter. Das ist keine... PR-Geschichte, sonst die Wahrheit. Die haben gelernt, ui, das ist nicht so leicht mit dem, mit dem eigenen Gründen. Sind dann zu uns gekommen, waren bei uns ganz normal, ich sag mal, Angestellte bei uns in der M&A-Abteilung, hatten aber eine gute Idee. Und hier hatten wir wiederum im Haus echt Profis, die, es ging um das Thema Ad-Tech, also Technologie, also Ad-Marketing, Algorithmusgetriebenes Business. Und da haben wir echt Leute, die sich wirklich gut auskennen und die haben den beiden die waren gute Sparringspartner und wir haben gemerkt, die können was, die trauen sich was und sind gute Persönlichkeiten, denen wir vertrauen und haben vertraut. Und das hat sich echt ausgezahlt. Das ist inzwischen wirklich, wie gesagt, eine echt große, große Company und ich muss das jetzt mal ganz ehrlich sagen, es gibt in Deutschland nicht so viel digitale, erfolgreiche Startups im Sinne von profitable und nachhaltiges Geschäft. Und das auch noch aus einem, ich nenne uns jetzt mal in diesem Fall etablierten Unternehmen heraus, ist recht ungewöhnlich. Und das sind natürlich auch Symbole. In ein Haus hinein, aber auch raus. Und es gibt uns auch Selbstbewusstsein. Ehrlich gesagt, auch mir persönlich. Das sind die, die nicht bei euch mit dem Haus sitzen. Richtig, die sitzen in der Schanze, weil es wirklich ein brutales Text-Startup mhm. mit äh, Firmensprache Englisch natürlich. Das ist ganz, ganz skurriler Moment. Vor anderthalb Jahren oder so dachte ich, komm, ich komme mal zu euch rüber und erzähle mal den Kollegen ein bisschen was über, was ist eigentlich Corona und, ja und wer ist Henry Nunn und so. Und da sind die schon ziemlich weit weg davon. Und auf dem Weg dahin sagten sie die beiden Herren Gründer Julia. Das machst du auf Englisch. Ne? Und ich dachte, wieso denn Englisch? Wir sind doch jetzt hier. Bis mir wirklich klar wurde, dass da wirklich Inder sind, Kolleginnen und Kollegen aus Osteuropa, aus der Türkei, die einfach sehr, sehr starke Coder sind und dort eine Heimat gefunden haben. Ja, und das ist eben auch Gruner und Jahr. Also ist all das und genauso ist der Stern Gruner und Jahr. Ist es wichtig, dass Sie nicht... Im Gronau und Jahrhaus sitzen? Grundsätzlich versuchen wir, Veränderung und Innovationsgeist überall in unserem Haus zu haben. Ich glaube, das ist essentiell. Du kannst nicht Veränderung immer nur an die Banlieu packen und sagen, ihr da draußen, macht mal, es hat nichts mit uns zu tun. Und dann versuchen wir künstlich Infusionen zu erzeugen zwischen denen und uns. In diesem konkreten Fall war es eigentlich ganz praktisch. Wir brauchten irgendwie einen Raum, wir brauchten mehr Platz damals. Wir wollten günstige Mietfläche und wir wollten ein gutes Umfeld haben für diese techgetriebenen company und insofern kam das so zustande und auch unser Greenhouse, unser, wir haben ein Innovationslab, das ist auch nicht am Baumwall. Trotzdem ist es essentiell, dass die Kollegen, die das betreiben, echt Tag ein, Tag aus bei uns sind und auch in der Kantine essen und es ist einfach echte praktische Interaktion gibt, sonst ist das für die Füße. Ich muss trotzdem mal nachfragen, noch einmal, wie, ja. wie wird
0: ein Unternehmen kreativ so, inno- und okay. innovativ? Also wie muss ich mir das in Prozessen vorstellen? Habt ihr ja. eine Ideenbox? Gibt es Teams? Also okay. es gibt ja ganz also, viele verschiedene erst,
1: Herangehensweisen. Ja, stimmt. Also ich glaube, das, was wir am wenigsten machen, ist ein strukturierter Prozess bei Innovation. Das gab es mal bei Gruner und Jahr. Ich glaube, so funktionieren wir nicht. Also mit einem gestreamlineden Workflow, wie du Innovation betreibst, wirklich, mhm. das funktioniert so nicht. Es funktioniert über Menschen, die verantwortlich sind, in einzelnen Teams, in einzelnen Verlagsgruppen, wir nennen das Communities of Interest, Publisher, die echt Ideen vorschlagen oder auch einfache Mitarbeiter, die eine Idee haben, dann zu ihrem Chef gehen. Richtig ist, wir haben einzelne Gefäße geschaffen, wo du diese Form von Innovation noch mehr antreibst. Also die Grünen Wochen habe ich kurz drüber gesprochen. Das ist eine Aufforderung im Grunde an allen Ecken des Hauses, mitzumachen. Da geht es auch um ganz andere Geschäftsmodelle, also nicht nur konkrete Produkte. Und das Greenhouse habe ich geschildert, das ist ein, eine Art, wie soll ich sagen, Abtestlabor. Du hast eine Idee, sagst deinem Chef, ich habe eine Idee, macht das Sinn? Chef sagt, ja, irgendwie, ja, müssen wir es gleich ganz groß denken, vielleicht können wir erstmal einen digitalen Prototyp basteln. Geh mal zu den Kollegen vom Greenhouse, die sind irgendwie vielfältig talentiert und können dir Helfen Und wir können Dinge schneller abtesten, also auch das ist da. Aber trotzdem, insgesamt ist es ehrlich gesagt vormachen, zeigen, dass wir in unterschiedlichen Bereichen bereit sind, Dinge zu machen und so entsteht ein Faking-Hitler-Podcast, so entsteht ein Stern-Crime-Heft, so entsteht was ganz Neues, wie gesagt Wohlleben, so entsteht eine ganze Genre der Persönlichkeitsmagazine, Barbara Schönenberger, Guido mit Joko Winterscheidt, JWD etc. 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 Es ist wirklich mehr das Ausprobieren und Machen und das Zulassen, aber genauso auch das Schnelle Wegschieben, wenn wir sagen, komm, das war nichts. Und dann ist das auch kein fundamentales Scheitern, sondern dann gehört das mit dazu. Dann dürfen wir auch da kein Drama draus machen. Wenn es um Kreativität und um Innovation geht, ist
0: natürlich das Thema Kultur auch nicht weit. Also welche Kultur braucht es, damit ein Unternehmen kreativ
1: und innovativ ist? Also ist aber so, Kultur fällt ja nicht vom Himmel oder du schaffst sie artifiziell, sie entwickelt sich. Und Grunde ist ja ein ein Haus mit einer langen Geschichte, also wir haben ganz viel in uns. Aber ich glaube, es geht um Weiterentwicklung, Verfeinerung von Kultur, manchmal auch Abschmirgeln von irgendwelchen Krusten, die da drauf sind. Und da haben wir inzwischen Wege gefunden, gerade aus uns heraus Dinge uns wieder anzueignen. Und zwar nicht durch Paorda de Mufti, durch mich, durch meine Kollegen in der Geschäftsleitung, sondern... Mitarbeiter selbst die Dinge in die Hand nehmen und initiieren. Wir haben jetzt bei uns, wir haben gerade kurz über Scheitern gesprochen. Ja, bei uns gibt es eine Fuck-Up-Night. Dieser Begriff ist irgendwie ein bisschen, naja, ist jetzt auch nicht mein Lieblingsbegriff. Aber. Hat es früher, glaube ich, nicht gegeben. Aber ja, klingt auch ein bisschen, wie soll ich sagen, ist so ein bisschen anbiedernd, finde ich, an die Digital-, also an, wir sind so, oh. Startup, aber egal. Aber das Ding selbst ist ganz toll. Ähm, Nämlich offen über Projekte zu sprechen, die auch mal schiefgegangen sind. Was lernen wir daraus? Das ist eine Initiative von unseren jungen Führungskräften gewesen. Und daraus ist mehr geworden. Genauso haben wir gerade in den letzten Wochen wirklich, wirklich was Tolles gemacht. Nämlich den sogenannten Kollegen Campus. Das war auch nicht eine Idee von der Geschäftsleitung, sondern in diesem Fall bei uns von Kolleginnen, insbesondere im Personalbereich, die sagten, Warum hier ist so viel Wissen in diesem Haus? Wollen wir nicht uns gegenseitig mal helfen, die Dinge erklären, beraten, so dass daraus auch wieder neue Dinge entstehen können, kreative Dinge? Also, da sind dann Kollegen, die coachen andere, die geben richtig Kurse wie How to Podcast wie baue ich eigentlich eine Website? Wie geht das eigentlich? Aber auch, wie verhandle ich richtig? Das hat mein Kollege Radke Olle, hat dazu eine Art Kurs gegeben. Oh, Ach, da würde ich gerne dran teilnehmen. Ja, super. Äh, aber auch ganz banale Dinge. Wie geht eigentlich Buchhaltung? Weil wenn du was gründen willst, hilft es auch. Oder wenn du wir kaufen ja auch das ein oder andere Unternehmen, das manchmal ein bisschen kleiner ist, wo es wirklich wichtig ist, dass solche Prozesse funktionieren. Wie geht es eigentlich? Oder besser schreiben für Nichtjournalisten. Das ist irre. Da haben in kürzester Zeit tausend Leute mitgemacht. Und es ist toll für die Moderatoren aus unserem eigenen Haus, es motivieren und es ist für die, die mitmachen, spannend, weil du einfach von Leuten trainiert wirst, die irgendwie vom Fach sind, also die nicht im Elfenbeinturm hängen, sondern ganz praktisch denken können. Ja, und das ist auch ein Teil von Veränderung, von Miteinander. Und dann haben wir natürlich auch, ähm, kommen wir natürlich aus einer Welt, wo wir intern natürlich ganz viele Silos haben und Silos klingt so schrecklich, das war ja auch was Gutes. Wir haben eine große Markenidentität gehabt, haben wir auch immer noch. Und daraus ist halt manchmal auch ein interner Wettbewerb erwachsen, der manchmal gut ist und manchmal einfach total bescheuert ist. Und da haben wir gemerkt, wie wäre es, wenn wir unsere Kräfte mal bündeln und gemeinsam uns konzentrieren, denn die Facebooks und Google sind es, die uns ja, die Amazons an vielen Stellen zu schaffen machen. Wie wäre es, wenn wir da mal unsere Kräfte sammeln? Und da haben wir ja gerade äh, sicherlich unser allerbestes Beispiel gehabt. Die Ad Alliance, die Bertelsmann unter dem Dach von RTL und Gruner und Ja, also der Mediengruppe RTL und Gruner und Ja, wir haben beide unsere vermarktungsarme koordiniert und haben gesagt, wieso? Wir müssen ja nicht mal gegeneinander gehen. Print gegen Fernsehen, digital, wie wäre es, wenn wir mal digital bündeln? Und daraus ist so viel entstanden und einfach ein sehr, sehr kraftvolles Unternehmen. Und das hat uns wieder gezeigt, mein Gott, da geht so viel mehr.
0: Und das dient jetzt auch als Beispiel für die Content Alliance, die ihr vorantreiben wollt, auch um Silos abzubauen. Du bist Chair of the Board. Was genau habt ihr vor mit der Content
1: Alliance? Ja, das ist die, ich will präzise sein, das ist die Bertelsmann Content Alliance oder Alliance. Ja, da bin ich Chair. Wir haben ein, ein, ein Board, das besteht im Grunde aus den Chefs der, der deutschen Divisions, also Fernsehen, Mediengruppe RTL mit Vox, NTV, RTL natürlich und so weiter. Die ganze Radiogruppe, der größte private Radiobetreiber, äh, RTL Radio. Wir haben die Kollegen Nico Hoffmann mit seiner UFA dabei, einer der dollsten Fernsehproduzenten in Deutschland. Natürlich den größten Buchverlag, Random House. Wir haben BMG dabei, einer der weltgrößten Musikcompanies und sicherlich der modernste einer ganz neuen Generation. Und natürlich Gruner und Ja. Habe ich was vergessen? Nee, ich glaube, ich habe sie alle. Und wie viel Kraft kannst du wach küssen, indem du einfach miteinander sprichst, guckst, wo kannst du was zusammen machen? Und wir können einfach ein unfassbar attraktives Angebot auch bauen für spannende Protagonisten unserer Zeit, für Künstler, für Autoren, für Publizisten, für Celebrities im weiteren Sinne und natürlich für Leute, die einfach gute gute kreative Ideen haben. Wir haben so eine große Reichweite. Wir erreichen im Grunde mit diesen Medien 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.
0: 99
1: Prozent. Wir geben Bertelsmann nur in Deutschland im Rahmen der Bertelsmann Content Allianz, wenn wir sie mal komplett die, die Investitionen addieren, jedes Jahr zwei Milliarden Euro aus in eigenen Inhalt. Und natürlich haben wir da eine Riesenchance gegen die Plattformen. Nicht auf einer globalen Level, aber lokal, also lokal. In Deutschland, da wo für uns die Musik spielt, in diesem Fall, wo wir den Unterschied machen können durch kulturelle Expertise und reinfühlen in eine Gesellschaft, das gehört wir wirklich, glaube ich, ganz gut. Und da haben wir uns zusammengetan und das macht unfassbar viel Spaß. Wir machen das erst seit wenigen Wochen, ich glaube seit zehn Wochen und schon jetzt sind ganz viele Projekte daraus entstanden. Und wie funktioniert das im Ablauf? Also ganz banal, wir treffen uns einfach häufig. Also ganz regelmäßig, alle vier Wochen in diesem Board. So, und dann haben wir natürlich eine sehr lebendige, informelle Kommunikation. Und wenn wir uns treffen, reden wir eigentlich wirklich nur über konkrete Projekte. Wir reden über ein Projekt wie, können wir nicht aus Sterncrime mehr machen? Es entsteht ein Podcast mit der Hilfe der Radiokollegen. Es, na, ich glaube, ich kann noch gar nicht über alles sprechen. Aber können wir nicht was mit Random House zusammen machen, mit UFA etc. etc.? Dann eines der manifestesten Projekte, das ja mehr als ein Projekt, das ist ein großes Unternehmen inzwischen, daraus entstanden ist die Audio-Allianz, dass wir also im Podcast-Bereich, sowohl im Kontext einer Plattform, als auch wenn es darum geht, Podcasts, einfach gute Podcasts im großen Stile zu produzieren, haben wir gesagt, da lass uns doch die Kräfte bündeln. Ja und so kommen wir in Schwingung und da werden auch Dinge nicht gehen, weil wir merken oh nee, das haben wir zu groß gedacht, zu kompliziert gedacht, aber es hat sich eine Sache verändert, es sind Eigentlich haben sich zwei Dinge verändert. Einerseits haben wir eine echte, sagen wir mal, Bedrohungssituation durch die Tech-Plattform. Also auf der rationalen Ebene haben wir alle verstanden, es macht strategisch Sinn, Kräfte zu bündeln. Aber dann kommt ehrlich gesagt die, die emotionale Ebene dazu. Hier sind überall neue Generationen von Managern oder von Verantwortlichen an der Spitze, die einfach neugierig aufeinander sind. Aber abgeben ist ja auch nicht immer einfach, Ja, und das ist eben ganz interessant. Wir haben uns abgewöhnt, darüber nachzudenken, wer ist der Tollere, wer ist der Größere. Ich sage das jetzt mal ganz hart. Ich finde, diese Kategorien von Macht helfen uns heute nicht weiter. Ich glaube, im Gegenteil. Sie ziehen uns runter, sie machen uns schwach. Das ist schwer, weil der eine oder andere ist dadurch über lange Jahre sozialisiert worden. Ich Ich glaube, es ist auch
0: einfacher, das zu sagen, wenn man bereits an der Spitze steht, oder?
1: Ja, aber ich will mal ein eigenes Beispiel liefern. Ich habe gerade über die Ad Alliance gesprochen. Gruner und ja, wir waren immer extrem stark in der Vermarktung von Magazinen und auch digital. Das ist wirklich ein guter Vermarkter. Trotzdem ist doch völlig klar, dass wenn du bist bei NTV, wenn sozusagen ihr vom Fernsehen, ihr seid einfach größer. Wirklich in der Reichweite, im Umsatz. Und wenn wir uns zusammentun, haben wir über viele Jahre gedacht, dann haben wir ja gar keine Kontrolle mehr über unsere Dinge. Dann haben ja die Fernsehkollegen mehr zu sagen als wir und sind irgendwie wichtiger, toller und treffen die Entscheidung. Aber das ist doch Quatsch. Und genau diese Ängste, aber die sind ja da gewesen und die gibt es auch immer noch, haben wir ja gesagt, nein, hier sind aber Menschen, denen wir vertrauen. Und lass uns doch mal gucken, was wir zusammen hinkriegen. Und plötzlich entstehen mehr Dinge. Und wir, wir, sagen, wir sprechen über die Probleme offen. Ja, aber dann ist es auch total normal, dass in diesem konkreten Fall ein Kollege der Fernseheinheit dann als Oberchef dort ist, aber im Team mit unseren Kollegen zusammen. Also wir sehen das als Einheit. Und ich glaube wirklich, also es ist gut, dass du das angesprochen hast, ich glaube, das wird am Ende die Spreu vom Weizen bei Unternehmen unterscheiden. Wenn du dich aus diesen alten Strukturen der Machtpolitik nicht befreien kannst und nicht kooperationsfähig bist, dann wirst du in diesen Zeiten nicht zu Potte kommen. Du wirst zermalmt werden. Wir kommen nur weiter, wenn wir Allianzen bilden. Und auch wir, wir haben und ja, wir haben gerade eine Allianz im Vertrieb mit dem Bauer Verlag gegründet. Das war vor 1000 Jahren undenkbar. Aber es ist wichtig, wir haben ganz andere Befähigungen. Die Kollegen vom Bauer Verlag können Dinge ganz toll, die wir nicht können. Und wir können ein paar Dinge besser als die Kollegen vom Bauer Verlag. Und zusammen kriegen wir was hin. Und auch da haben wir gesagt, lass uns doch bitte diesen Grabenkampf Quatsch hinter uns lassen. Und ja, du hast recht, das sagt sich leicht. Und jetzt ist die Kunst, das auf weitere Ebenen zu kriegen in den Unternehmen, diesen Geist. Und das hat was mit erklären, Beispiel geben zu tun und einfach machen. Und natürlich braucht es auch Zeit. Wie verändern diese Dinge
0: auch, dieses Fühler ausstrecken auch mit anderen Zusammenarbeiten, was früher undenkbar gewesen wäre, auch die Ansprüche an Unternehmertum innerhalb des Konzerns?
1: Also zuallererst brauchen wir Unternehmer. Wenn wir mal unser eigenes Haus angucken, Gruno und ja, kommen wir aus einer Welt, wo es nicht so kompliziert war, Geld zu verdienen. Unser Beruf war eigentlich, Dinge besser zu machen, sie professionell ablaufen zu lassen, mit einem sehr guten Handwerk und so weiter. Heute aber müssen wir permanent Neues schaffen. Es ist einfach so, dauernd Neues. Und zwar auch abseits von unserem gewohnten Terrain. Wir haben über Möbel vorhin gesprochen und so weiter. Und es ist ehrlich gesagt was ganz anderes. Wir erleben bei uns im Haus, und, ich, und da spreche ich jetzt glaube ich für ganz Bertelsmann, da gibt es ganz viel Können und Lust dazu. Und diesen Menschen, denen müssen wir auch eine Bühne geben und denen müssen wir Freiheit geben.
0: Wie empfindest du das Zusammenspiel von Unternehmertum und Kreativität? Empfindest du es auch als Spannungsfeld in Teilen? Und wo ziehst du Grenzen, wenn es eben darum geht, kreative Ideen zuzulassen, aber gleichzeitig auch zu gewährleisten, dass das, was unterm Strich steht, auch noch vertretbar ist?
1: Naja, ich glaube, Kreativität stand immer in einem konstruktiven Wechselspiel mit Unternehmertum. Und ich bin gerade, deshalb zögere ich gerade so, ich versuche mich gerade noch daran zu erinnern, allein der Begriff Talent, wenn wir einmal historisch zurückgehen, wo kommt der Begriff eigentlich her? aus der antiken Welt war Talent eine Währung, also es hatte was mit Geld zu tun sozusagen. Insofern war das schon immer irgendwie eines. Und wenn ich jetzt mal über den Kern unseres Hauses nachdenke, Henry Nann, Gründer des Stern, gehen wir noch mal weiter. Wir sind am Spiegel beteiligt, Rudolf Augstein und gucken wir uns unsere Kollegen in anderen Häusern an, Axel Springer, die großen Publizisten. Die großen Journalisten, die immer auch ein Sendungsbewusstsein hatten und unsere Gesellschaft kritisch begleiten wollten, die waren aber immer auch Unternehmer. Die haben damit Geld verdienen wollen. Und das ist nichts Böses, sondern es gehört irgendwie zusammen. Und deshalb Kreativität for the show brauche ich jetzt nicht bei uns. Also das ist insofern, vielen Dank nochmal für die Frage. Das gibt es ja auch manchmal, dass man plötzlich unfassbare, hyperventiliert, dolle Ideen konzipiert, die aber alle irgendwie Killefit sind. So. Und das hilft uns ja nicht weiter. Sondern wir brauchen schon Dinge, die am Ende sich auch langfristig rechnen. Also die einfach eine Existenzberechtigung haben. Und rechnen heißt ja meistens auch, dass sie genügend Leser oder Kunden finden. Darum geht's ja. Und da leitet sich ja erst das Geldverdienen ab.
0: Hm. Du hast eher uns das Wohllebenheft mitgebracht. Mhm. Sprichst gerade von Lesern, wie oft kommst du selber dazu, dich mal hinzusetzen und in Ruhe zu
1: lesen? Ach, ich lese schon viel. Ich habe in Amerika ein Jahr studiert und <lacht> habe dort interessanterweise, kam dort als deutsche Studentin nach fünf Semestern dort an den Harvard Campus und war echt, ehrlich gesagt, komplett fasziniert und auch total erstrocken von der Menge der Reading Lists, was man dort in der Woche an Pages, an Seiten einfach lesen musste. Und das hat mir gezeigt, wie man einfach, ehrlich gesagt, schnell lesen kann. Das habe ich gelernt. Speed Reading. Ja, ich kann wirklich schnell lesen. Ich kann wirklich, ähm, das kann ich wirklich. Aber gleichzeitig geht es natürlich nicht darum, permanent nur schnell zu lesen. Aber trotzdem kann ich das ganz gut. Aber ich lese auch wirklich gern. Ich bin einfach, ich habe ja so ein Glück mit meinem Beruf, das muss ich ja wirklich sagen. Ich beschäftige mich mit Dingen, die mich einfach interessieren und schlauer machen. Was haben wir für dolle Marken? Ob nur politische Themen bei uns, äh, gesellschaftspolitische, kritische Themen, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Wir haben natürlich viele starke Frauenmedien bei uns im Haus, auch emanzipatorische Themen. Wirtschaftsthemen natürlich mit Kapital, you name it. Und ehrlich gesagt einfach auch Konsumthemen, die gehören ja auch mit dazu. Ich lese auch mal gerne was über, weiß ich nicht, was ist der schickste neue Schuh. Das ist irgendwie, gehört auch zu meinem Leben dazu und das ist sehr befriedigend und insofern ist das für mich wenig Pflicht. Wir sind am Ende angekommen und wollen vielleicht doch noch das Du und das Sie-Rätsel
0: lösen, <lacht> warum wir ja. ins Du verfallen sind. Denn du hast ja schon eine sehr eigene Meinung
1: in Bezug auf das Du inzwischen. Ja, also wir kommen bei uns aus einer reinen, eigentlich aus einer Sietz-Welt. Und ich finde, ehrlich gesagt, Siezen auch was durchaus Angenehmes. Ähm, bei uns im Haus gibt es das auch weiter und ich finde, ähm, das soll auch jedem möglich sein, weil es was mit, mit Respekt zu tun hat und gleichzeitig gemerkt, ich selbst will das nicht mehr. Ich finde, das Sitzen ist keine Frage von Autorität oder Souveränität und mich entspannt das jetzt einfach, indem wir irgendwie einfach, irgendwie sind wir hemdsärmeliger miteinander und mir macht es mehr Spaß. Ja.
0: Dankeschön, Julia Jäckel. <lacht> Danke dir.
1: <lacht> ciao, ciao.
0: In der nächsten Folge spreche ich mit Baroness Gail Rebuck. Sie erzählt davon, wie sie in einem Haus ohne Bücher ihre Liebe zum Lesen entdeckt hat. Bis bald, wir freuen uns auf euch.
1: Kreativität und Unternehmertum. Der
0: Bertelsmann Business Podcast mit Isabel Körner.